0: Intentionnel, le podcast pour les femmes qui souhaitent manifester leur grande vision, être intentionnelles dans chaque action et exploiter leur potentiel dans le flow. Je m'appelle Valérie Benoît, je suis coach de vie transformationnelle, professeur de yoga et méditation, personnalité bien-être et jeune voix du mouvement spirituel millénaire moderne. À travers chaque nouvel épisode, je vous partage des conseils bien-être et spiritualité et je vous explique comment découvrir votre réolescence. De la compréhension de votre mission à l'épanouissement de votre âme jusqu'au partage avec le monde. Ce podcast est l'ami spirituel et l'outil de développement personnel que vous attendiez. Namaste. Bonjour tout le monde et bienvenue ou re-bienvenue sur le podcast Intentionnel, le podcast pour les femmes qui souhaitent prendre action de manière intentionnelle pour manifester leur grande vision ou leur vie de rêve. Et on entrelace tout ça avec les thèmes du bien-être, de la spiritualité et du développement personnel, des thèmes qui sont si près de mon cœur. Et aujourd'hui, c'est un épisode solo, donc je serai seule avec mon micro. Et on a un bel épisode devant nous. Je vais vous parler des sept piliers de l'équilibre de vie. Et oui, on va parler d'équilibre de vie. Et non, ne vous sauvez pas parce que tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, je sais que vous allez pouvoir l'utiliser de manière intentionnelle dans votre vie, dans votre quotidien. Donc, restez à l'écoute. Et je veux d'abord remercier le commanditaire de l'épisode. Sac Magique Gamme Spa qui, comme on dit une deuxième fois, un épisode podcast et je suis vraiment, vraiment honorée. Euh, Sac Magique, en fait, m'a contacté pour vous parler de la gamme spa qui est la gamme que j'utilise abondamment en cette saison, fin de l'automne et bientôt début de l'hiver. Donc, qu'est-ce qui est différent de la gamme spa à la gamme originale, en fait? C'est que c'est une gamme qui utilise un tissu, un tissu beaucoup plus doux. Euh, un genre de petit polar très doux et qui est aromatisé d'huile essentielle de lavande. Vous avez trois produits. Vous avez les pantoufles chauffantes. Celles-ci ne sont pas aromatisées, mais elles ont le même tissu et elles viennent avec les petits sacs que vous pouvez mettre au micro-ondes et mettre dans vos pantoufles pour vous réchauffer les pieds. C'est tout simplement magique. Vous avez le masque qui vient aussi avec sa petite poche que vous mettez dans le micro-ondes et que vous, mettez, que vous glissez à l'intérieur, qui lui est aromatisé de lavande. C'est magnifique pour vous coucher, pour vous détendre en méditation si vous voulez vraiment être plongé dans le noir. Je l'utilise pour mes méditations, justement. Ou lorsque j'ai juste besoin de faire des exercices de respiration, de relaxer et que je vais être plongé dans le noir et être détendu grâce aux huiles essentielles de lavande. Et le dernier item, item et non le moindre, le coussin allongé. Qui est parfait pour les douleurs au cou, euh, surtout parce que vous pouvez le mettre le long de votre cou. Lui aussi est aromatisé d'huile essentielle de lavande. C'est tout simplement divin. Vous pouvez même le mettre sur votre ventre en méditation. Vous pouvez dormir avec. C'est tellement réconfortant. Et en exclusivité pour les auditrices du podcast, sac magique m'a permis de vous offrir un coupon de 15% sur votre commande avec mon code promo Valérie 15 Vous pouvez obtenir un des trois systèmes. Vous pouvez vous acheter le trio, ce que je vous recommande, vraiment. Vous allez tout simplement sur le site. Le, site, le lien va être dans les notes du podcast parce que je ne le sais pas par cœur. Et vous utilisez le code lorsque vous arrivez à votre panier pour check-out. Et Donnez-moi vos commentaires quant à l'utilisation de, de ces trois items-là de la gamme Spa, parce que jusqu'à présent, les femmes qui se les sont procurées adorent. Et je ne je parle seulement des compagnies que j'adore. Et en plus, Sac Magique est une compagnie fièrement canadienne qui utilise des grains d'avoine biologiques pour remplir leur sac. Donc, ce sont des valeurs qui me rejoignent et je supporte fièrement cette compagnie. Très heureuse qu'elle puisse commenter le podcast. Donc, lien dans les notes du podcast pour vous procurer vos sacs magiques. Et maintenant, nous allons plonger dans le vif du sujet directement. On va parler des fameux piliers de l'équilibre de vie. Et ça, c'est un concept que j'ai moi-même formulé. Um, par rapport à mon bagage, je sais qu'il y a plusieurs manières de délimiter ces piliers de vie-là. Je viens tout juste de faire une entrevue justement avec une femme extraordinaire, qui est le podcast suivant, épisode 44, um, qui, elle, elle l'appelle sa fleur de vie et ses sept pétales. De mon côté, je les appelle les piliers de vie, sept piliers de vie. Et aujourd'hui, je veux vous apprendre comment <rire> c'est important. De venir équilibrer, c'est cette pilier de l'équipe de vie-là. De venir au moins les analyser. Et mon but avec l'épisode d'aujourd'hui, c'est que vous puissiez faire une introspection profonde sur chacun de vos piliers de vie et que vous soyez capable d'identifier lequel est peut-être numéro un en ce moment, numéro deux, et lesquels sont négligés et ont besoin de votre attention. Donc, quels sont-ils que, sont sont ces sept piliers de l'équilibre de vie-là? Premier pilier, l'alimentation et le mouvement du corps. Le deuxième pilier, des relations et une communauté saine. Le troisième pilier, une carrière et des hobbies épanouissants. Le quatrième, le développement personnel. Le cinquième, la connexion spirituelle. Le sixième, l'expression créative et le septième, et, et non le moindre, du repos et de la relaxation adéquat. Et là, je vais les passer un à la fois. Je vais vous donner ma définition, mon expérience et des questions d'introspection, des trucs, pour que vous puissiez faire votre propre introspection sur ce pilier de vie-là. Parce que le travail à faire est de votre côté, la balle est dans votre camp. Je peux vous donner mes meilleurs trucs à moi. Mais ma vie n'est pas la vôtre, mon quotidien n'est pas le vôtre. Vous devez vous-même trouver les meilleurs trucs, les meilleures façons de mettre une attention particulière sur certains piliers de vie. Et l'être humain, naturellement, va souvent maîtriser seulement deux piliers de vie. Par exemple, une femme de carrière va avoir ses carri sa carrière et euh, ses, euh, ses relations vont être ces deux piliers qui vont être le plus important, le plus équilibré, mais elle va négliger l'alimentation, le mouvement du corps et la connexion spirituelle et le développement personnel. Seulement un exemple, mais habituellement les gens qui ne portent pas une attention particulière à ces sept piliers de vie là vont avoir des déséquilibres et vont seulement se sur deux à trois piliers de vie. C'était mon cas auparavant et mon premier, ma première mise en garde ou ma première, je vous dirais, euh, comment je peux dire ça, ma première intervention serait de vous dire c'est assez difficile d'avoir un équilibre parfait dans les sept piliers de l'équilibre de vie. Par contre, qu'est-ce que vous pouvez avoir, c'est une conscience sur ces piliers de vie-là. Il arrive qu'à certaines périodes de notre vie, la carrière prend plus de place et l'alimentation et le mouvement du corps et la, le développement personnel en prennent un coup. Ce n'est pas mal, mais... Ce qui est très important, c'est d'avoir une conscience que, actuellement, dans la saison de votre vie, vous devez absolument mettre plus de temps dans certains piliers et que, très bientôt, vous allez recommencer à porter une attention particulière aux piliers que vous avez peut-être mis de côté pour le moment. Donc ça, c'est important à comprendre, parce que l'être humain n'est pas parfait. L'être humain n'est pas un super-héros, nous ne sommes pas des super-héros. Nous avons des priorités dans la vie, nous, nous, nous sommes des femmes. La plupart des gens qui m'écoutent sont des femmes, donc nous sommes cycliques. Honorer notre nature cyclique veut aussi dire honorer les périodes où certains piliers de vie prennent plus de place que d'autres. La chose qui est importante, c'est d'avoir la conscience lorsque ça arrive. Donc je vais débuter immédiatement. Euh, en... Commençant par l'alimentation et le mouvement du corps, le pilier numéro 1. Vous connaissez probablement mon bagage. Vous savez que je viens du monde de l'entraînement physique et de la nutrition, le monde du fitness. Longtemps, ce pilier-là a été vraiment au sommet. Tellement que je négligeais tous les autres piliers de ma vie. Par contre, il demeure un pilier essentiel. Parce que prendre soin de son corps, c'est de prendre soin de son vaisseau, qui nous permet de naviguer la réalité physique dans laquelle nous sommes. Notre corps, c'est notre moyen d'expression. Nous sommes notre conscience, mais nous vivons cette réalité d'humain-là, d'être humain-là, dans notre corps. C'est comme une voiture, c'est comme notre voiture, on doit en prendre soin, on doit faire notre changement d'huile, on doit changer d'eau lors du changement de saison pour pouvoir continuer d'aller du point A au point B. C'est la même chose avec notre corps physique. On veut l'amener à réaliser de grandes choses. On veut passer à travers les épreuves du quotidien, à travers les grands défis, les grands objectifs qu'on se donne. Donc, l'alimentation et le mouvement du corps devraient être une priorité dans votre vie. Mais il y a une manière de faire ça, tout en restant équilibré et en ne devenant non, pas obsessive, comme je l'ai déjà été. L'alimentation saine, l'alimentation intuitive en pleine conscience, boire assez d'eau, s'assurer d'avoir une routine de sommeil adéquate, s'assurer de pratiquer une activité physique qui nous fait du bien, qui nous fait vibrer, qu'on aime. Pas seulement parce qu'on souhaite changer notre corps pour plaire à certaines personnes ou pour rentrer dans un moule, vraiment pratiquer l'activité physique en pleine conscience. Donc, ce pilier-là peut être assez facile à instaurer. On mange des aliments qui sont sains qui sont sains et qu'on aime, que nos papilles gustatives aiment. On boit assez d'eau. On consomme peu d'aliments transformés et on essaie de, de limiter l'alcool. On choisit une pratique de mouvement du corps qui nous fait sentir bien et qu'on aime. Et on place ça sporadiquement dans notre semaine. En plus de continuer à avoir une alimentation 80-20, comme j'aime appeler, 80 de choses qui sont bonnes pour nous et qu'on aime manger, et 20 de petites indulgences, parce que nous sommes des êtres humains. Et de cette façon, vous trouvez votre équilibre à travers le pilier de l'alimentation et du monde du corps. Et je serais vraiment intéressée, si vous voulez m'écrire sur Instagram, ou me taguer dans cet épisode podcast-là que vous écoutez, de me partager c'est quoi votre façon, vous, d'amener un équilibre à ce pilier de l'équilibre de vilotte qui est l'alimentation et le mouvement du corps. Parce que c'est tellement intéressant de voir à quel point c'est différent d'une femme à l'autre et à quel point on peut s'épanouir différemment dans ce pilier-là. Sans plus tarder, je vais passer au deuxième pilier qui est des relations et une communauté saine. Wow! Encore une fois, un pilier que j'ai négligé pas mal lorsque, euh, lorsque je mettais tout mon focus dans l'alimentation et le mouvement du corps, ah, « Nous sommes des êtres humains. »« Et les êtres humains sont euh, des animaux qui vivent en communauté. »« Nous ne sommes pas solitaires, nous ne sommes pas individuels. »« Nous pouvons être indépendants, mais nous ne pouvons nous épanouir sans de, des relations interpersonnelles et une communauté qui sont saines. »« C'est impossible. » Qui nous sommes en tant qu'êtres humains, c'est le résultat des cinq personnes avec qui on passe le plus de temps dans notre quotidien. Pensez aux cinq personnes avec qui vous êtes le plus en ce moment. Vous êtes le reflet de ces cinq personnes-là. À quel point c'est important de choisir des relations saines, de choisir de faire partie d'une communauté saine? Et mon exercice d'introspection pour vous pour ce pilier-là, c'est de prendre, d'identifier ces cinq personnes-là, premièrement. Est-ce que c'est des personnes que vous aimez avoir dans votre vie, qui vous inspirent, qui vous amènent à vous dépasser en tant qu'individu? Est-ce que oui? C'est le cas ou non? Puis, je veux que vous pensiez à la communauté à laquelle vous vous identifiez le plus actuellement. Est-ce que c'est une communauté qui est saine pour vous, pour vous faire grandir? Est-ce que c'est une communauté qui vous permet de vous épanouir? Quelle est cette communauté-là? Est-ce que c'est une communauté... Lié au bien-être et à la spiritualité? Est-ce que c'est une communauté sportive? Est-ce que c'est une communauté de religion? Peu importe, il n'y a pas de jugement ici. Et votre introspection est de voir si ces relations-là, cette communauté-là vous fait grandir en tant que personne ou si elle vous limite parce que vous êtes pris dans du jugement, dans de la peur, dans des émotions négatives. L'être humain est un animal relationnel. On a besoin de se créer des relations. On a besoin de connecter avec des gens. Donc, ne pensez pas que vous pouvez être une « one woman show ». Ça n'existe pas. La personne que vous êtes en ce moment est le résultat des relations que vous entretenez. Très important. Troisième pilier, une carrière et des hobbies épanouissants. Tellement important. Et je peux vous dire que finalement, en 2018 et 2019, j'ai amené un bel équilibre à ce pilier-là parce que je me suis posé les bonnes questions. Si je commence par carrière, eh bien, j'ai jamais été aussi épanouie. Parce que j'ai réussi à mettre le doigt sur qui j'étais comme personne. C'était quoi mes centres d'intérêt? C'était quoi ma mission de vie à moi, mon « why » profond? Et je suis allée dans la direction de ce « why » de cette mission de vie. Et de mon côté, c'était de devenir une « coach » Une accompagnatrice bien-être, spiritualité, une accompagnatrice pour les femmes qui, elles-mêmes, souhaitent trouver leur mission de vie et de leur partager mon bagage et mon savoir à travers des produits d'information et du coaching. Ta carrière à toi doit être liée à ton why profond, à ta mission de vie, à tes centres d'intérêt, à qu'est-ce qui te fait vibrer comme personne. Et souvent, ça, ce pilier-là, malheureusement, est mal utilisé parce que les gens ne sont pas dans leur why, dans leur mission de vie. Et lorsque je parle des hobbies, c'est lié à la carrière parce qu'on a tous des centres d'intérêt et des passions, mais on ne peut pas toutes prendre ces passions-là et dire, OK, je vais toutes mêler mes passions, puis je vais faire un revenu de ça. Je vous donne un exemple, je suis passionnée d'astrologie. Par contre, je ne fais pas un revenu d'astrologie, je ne l'ai pas intégré à ma carrière parce que je serais beaucoup trop éparpillée. Je suis une femme multidimensionnelle qui a mille et un intérêts. Je pense que vous le savez depuis depuis que vous écoutez le podcast, vous avez vu à quel point mes centres d'intérêt sont variés. La raison de l'existence de ce podcast. Par contre, c'est important de les exploiter, ces hobbies-là, même s'ils ne sont pas liés à votre carrière, même si vous n'en faites pas un revenu. Parce que c'est des choses qui vous font vibrer, qui vous font vivre des émotions positives, qui vous mettent dans un mindset positif, qui vous font du bien quand vous les faites. Donc, vous devez absolument trouver du temps pour pratiquer ces hobbies-là. Donc, votre introspection pour le troisième pilier de l'équilibre de vie, c'est de vous poser des questions sur votre « why », sur votre mission de vie et de voir si votre carrière est liée à ça. Et pour vos hobbies, de tout simplement les, faire la liste de vos centres d'intérêt de vos passions et de voir comment je peux amener davantage de ces centres d'intérêt-là et ces passions-là dans ma vie au quotidien pour m'épanouir plus. Quatrième pilier de l'équilibre de vie, le développement personnel. Ah! Oh, ce pilier-là a drastiquement changé ma vie quand j'ai décidé de me concentrer sur celui-ci. Quand je parle de développement personnel, je parle de tout le temps que vous mettez pour vous transformer en tant qu'individu, transformer vos croyances, transformer votre « mindset », transformer vos habitudes, vous élever en tant qu'être humain, devenir une meilleure version de vous-même, l'apprentissage que vous acquérissez au quotidien à travers le travail d'introspection de « mindset » de développement personnel, que ce soit à travers des lectures, que ce soit à travers des conférences, des formations en ligne, c'est l'apprentissage au quotidien pour devenir un meilleur être humain. Est-ce en ce moment, vous prenez des actions intentionnelles pour vous élever en tant qu'être humain et devenir la meilleure version de vous-même sur le plan personnel? C'est ma question d'introspection pour ce pilier d'équilibre-là. Le développement personnel, vous devriez en faire un petit peu chaque jour. Et c'est dans des petites actions du quotidien comme acheter une formation en ligne qui vous intéresse, lire un livre sur le mindset, un livre sur le développement personnel qui vous fait vibrer, que vous savez que ces enseignements vont changer votre vie. Assister à une conférence de développement personnel, à des webinaires, consommer du contenu gratuit de, de personnes comme moi ou comme d'autres femmes sur les réseaux sociaux pour vous élever pour avoir des nouvelles perspectives. Puis ça, c'est un pilier que j'ai comm seulement commencé à explorer en 2017. Et je peux vous dire que juste de faire un petit peu de développement personnel chaque jour, j'ai grandi et appris encore plus que les années et les années que j'ai passées à l'école, sur les bancs d'école. Donc, ne pas négliger le développement personnel parce que c'est votre meilleure source d'apprentissage. Nous sommes rendus au, j'étais au quatrième. Nous sommes au cinquième. La connexion spirituelle. Et là, je pourrais en parler longtemps. C'est un peu un gaga pour moi la spiritualité. Vous le savez. <rire> euh, je suis une personne très spirituelle, mais je n'ai jamais, je n'ai jamais toute ma vie été spirituelle. Là. Ça fait pas longtemps que je suis spirituelle. Et chaque être humain peut être spirituel de sa façon. En fait, la spiritualité, c'est la quête de sens. C'est de croire en quelque chose de plus grand que soi-même. C'est le lâcher prise. C'est la gratitude, la reconnaissance. C'est de croire en quelque chose de plus grand que nous, je l'ai dit, mais c'est vraiment de « let go ». Sérieusement... Si je pouvais décrire la spiritualité, la connexion spirituelle, c'est aussi de se connecter à son soi intérieur, à son intuition, son troisième œil. Puis, vous pouvez l'appeler ce que vous voulez, l'univers, Dieu, la déesse, la source d'énergie. C'est simplement d'arrêter de, de penser que nous sommes le centre de l'univers et comprendre que nous sommes qu'une petite microscopique particule dans un univers infini. Et ça, à quel point ça nous aide à lâcher prise sur certaines situations qui sont hors de notre contrôle. Et la connexion spirituelle se fait de mille et une façons. Donc, mon défi pour vous, ma question d'introspection, c'est comment je peux amener une connexion spirituelle au quotidien? Comment je peux connecter avec ma spiritualité au quotidien? Et il y a tellement de façons de le faire, que ce soit à travers la méditation, se tirer aux cartes, euh, des exercices de respiration, écrire dans son journal, prier, vraiment, là, vous choisissez la façon qui est le plus alignée avec vous. Et l'univers va conspirer en votre faveur lorsque vous connectez spirituellement pour amener les bonnes choses sur votre route, pour vous amener les bonnes opportunités, pour que tout s'aligne devant vous. C'est fascinant à quel point ça fonctionne. Connectez-vous spirituellement. Si le mot spirituel vous fait peur, appelez ça autre chose, mais... La spiritualité, c'est juste une quête de sens de quelque chose qui est plus grand que soi. Le sixième et avant-dernier pilier de l'équilibre de vie, l'expression créative. Celle-là est très près de mon cœur parce que je suis naturellement une femme créative. Si je ne crée pas au quotidien, je suis malheureuse. Et l'être humain, selon moi, est né pour créer. Nous sommes tous et toutes innovateurs à notre façon et nous avons des choses à amener au monde et là je vais un peu le lier ici avec la mission de vie certaines personnes sont nées pour créer par rapport à la mission de vie moi je crois que c'est mon cas toute création que je fais est liée avec ma mission de vie ou la plupart mais l'expression créative permet de créer de l'espace à l'intérieur de soi parce qu'elle permet de verbaliser de d'extérioriser des choses qui sont à l'intérieur de nous qu'on veut sortir et montrer au monde. Que ce soit à travers l'écriture, la création d'un podcast, le dessin, la danse. Il y a tellement de formes d'expression créative. Ça permet à l'être humain de vivre dans le moment présent. Lorsque l'être humain crée, il n'est pas absorbé dans le passé ou dans le futur. Il est dans l'instant présent. Il ne peut pas être ailleurs. C'est ça qui est magnifique avec l'expression créative. C'est que ça nous ramène à notre essence, qui est le moment présent. Et ça nous permet de créer l'espace à l'intérieur de nous en extériorisant toutes les belles choses qui sont à l'intérieur de nous. Toutes les, parfois, même si les choses sont un peu plus sombres, mais qui font tellement des belles choses. Donc, peu importe qu ce que vous avez en ce moment, en l'intérieur de vous, l'idée que vous avez, que vous ne savez pas comment extérioriser, commencez à quelque part. Écrivez, dessinez, dansez, bougez intuitivement lancez votre podcast si vous voulez, mais c'est tellement important de ne pas garder ça à l'intérieur de soi et de partager ça. L'expression créative, c'est vraiment un pilier à ne pas négliger. Et mon défi pour vous, ma question d'introspection, c'est je veux savoir c'est quoi ta méthode d'expression créative à toi, ta méthode unique. C'est quoi que tu veux créer en ce moment dans, dans le monde? Puis c'est impossible que la réponse soit « Ah, oh, moi, j'aime pas ça créer, je veux pas créer. » Chaque être humain aime créer. C'est notre essence pure parce que la création, c'est l'instant présent. Et le dernier pilier de vie, et non le moindre, et il est à la fin parce qu'il est tellement important, du repos et de la relaxation adéquats. Et là, là écoutez-moi bien, on a 24 heures dans une journée, mais on a au moins 8 de ces heures-là qu'il faut dormir. Absolument. Si vous voulez être un être humain fonctionnel, le sommeil doit être une priorité le repos, la relaxation. Donc, le sommeil en fait partie. À quel point on devient une autre personne lors, lorsqu'on manque de sommeil? Je vous donne le défi de ne pas dormir là, pendant quelques jours. Vous virez une syncope, là, puis je ne pèse pas mes mots. On devient une autre personne, complètement. Le sommeil est essentiel. Si vous n'avez pas de routine de sommeil en ce moment, je vous prie de vous mettre les mains à la pâte, j'ai plein de petites techniques que je peux vous donner. Méditation, couper la lumière bleue une heure avant de se coucher. Euh, faire un petit peu de mouvement intuitif avant d'aller se coucher. Répéter des affirmations positives. Répéter de la gratitude. c'est pas le podcast ici pour vous dire c'est quoi une bonne routine de sommeil. Mais priorisez votre sommeil. Priorisez votre repos et votre relaxation aussi. Parce que l'être humain euh, est cyclique. Surtout la femme. La femme est cyclique. On... On a un cycle de 28 jours par rapport à l'homme qui, lui, son cycle se régénère chaque jour par rapport au rythme circadien. Donc, on a des périodes du mois où notre énergie est plus basse, où on est plus porté à l'introspection, à se replier sur nous-mêmes, à être plus impulsif, plus émotif. Il faut honorer le besoin de notre corps et de notre mental de se reposer. C'est tellement important. On vit dans une société qui nous dit qu'on devrait tout le temps être dans l'action, être dans le doing, puis jamais s'arrêter, mais... C'est faux, surtout pour la femme qui est un être cyclique. Et c'est tellement important d'honorer notre nature cyclique, d'honorer les saisons et les cycles de notre vie. Donc oui, c'est correct de prendre une journée à rien faire, d'aller au spa, de faire des siestes. De juste relaxer et se régénérer. Si c'est quelque chose que vous négligez comme pilier de vie, s'il vous plaît, mon défi pour vous, c'est voyez les moments de votre vie, de votre cyclicité où vous avez besoin de repos. Et honorer ce besoin-là, que ce soit en essayant de, de vous coucher une heure plus tôt pour pouvoir dormir un peu plus, de faire des siestes ici-là, parce que les siestes, ce n'est pas seulement pour les paresseux. Les siestes peuvent être très, très, très utiles. Laissez-moi vous dire, surtout quand vous êtes entrepreneur. Honorez ce besoin-là de vous reposer lorsque vous en sentez le besoin. Vous n'êtes pas paresseuse, vous n'êtes pas moins productive ou moins... Peu importe. Vous êtes smart lorsque vous honorez ce besoin-là. Et ça termine, ça conclut les sept piliers d'équilibre de vie. Il est 4h44 en ce moment. Je pense que l'univers me dit que le timing était parfait et que je peux conclure cet épisode-là qui va avoir duré euh, près d'une demi-heure. Je suis dans mes temps et j'espère vraiment que ça, vous a, ça va vous avoir aidé, ouvert les yeux sur... Quel pilier est le plus négligé actuellement pour vous? Lequel est peut-être super abondant et très équilibré en ce moment, mais l'être humain a besoin de ces rappels-là. J'espère que ça va vous avoir fait une belle réflexion réalisation. C'est le but de l'épisode d'aujourd'hui. Euh, je vais vous inviter à laisser un avis sur le Badass iTunes, comme à chaque épisode, parce que c'est la meilleure façon de supporter le podcast, ainsi que de prendre un petit, une petite capture d'écran sur l'application sur laquelle vous écoutez le podcast et de la publier dans votre story Instagram en m'identifiant à commercial Valbenois. Euh, venez me jaser sur Instagram, ça va me faire plaisir de parler de cet épisode-là, des sept piliers de l'éclipse de vie. Et je vous laisse en vous disant que restez à l'affût parce que ce concept-là, des sept piliers de l'éclipse de vie, va faire partie d'un programme d'accélération que je suis en train de mettre en place. Ça va être le programme bêta, en fait, qui va sortir avant le programme euh, complet. Et le programme bêta va être réservé seulement à 15 femmes. Et euh, ça va être une profonde transformation dans ce programme-là d'accélération. Euh, je ne vous en dis pas plus parce que les détails commencent à sortir tranquillement. Si vous ne faites pas partie de ma communauté Facebook intentionnelle, le lien est toujours dans les notes de mon podcast « Venez nous joindre ». Le titre complet du groupe, c'est « Intentionnel, bien-être, spiritualité et Flow pour sous le preneur ». Et on euh, parle à travers ce groupe-là de comment on trouve notre mission de vie, comment on précise notre mission de vie, tout en gardant un bel équilibre de vie. Et tout ça entrelacé dans les thèmes du bien-être et de la spiritualité. C'est ce, tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui, euh, j'espère que vous passez un agréable matin, après-midi, soirée, peu importe, quand vous écoutez cet épisode. Et on se dit à un prochain épisode. Les besoins. mamas.